0: Musique, Frédéric hutman
1: Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir François Mosqueta. bonjour. Bonjour, bonjour. Frédéric. Je vous reçois à l'occasion de deux événements en particulier. On pourra parler de bien d'autres choses au niveau musical, pianistique, puisque vous faites l'ouverture le 15 juin prochain du 18e festival Les Pianissimes à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, donc un village près de Lyon, avec un programme, on le disait hors micro, un beau programme bien classique, puisqu'on y trouve Bach, Mozart, Debussy, Chopin. on va en parler et puis un autre euh, spectacle qui lui promet énormément également, euh, que vous donnerez aux côtés de cet immense euh, comédien qui est Michel Vuillermoz, de la comédie française, comme on dit. Spectacle autour de Mozart et Salieri, la pièce de Pouchkine euh, Donc il euh, y a quand même Mozart en lien avec ces deux programmes, euh, François Moschetta Et puisqu'on euh, peut, euh, avec beaucoup d'intérêt, voir des pastilles, euh, entre guillemets, que vous postez. Euh, sur YouTube, où vous parlez d'œuvres pianistiques. Vous parlez de votre amour de Mozart. Euh, Est-ce est que c'est parallèle à ce spectacle avec Vuillermoz ou alors c'est un amour bien plus ancien Oh non, c'est pas
0: un amour très ancien. Et d'ailleurs, en fait, j'ai conçu un seul en scène euh, sur, euh, sur Mozart, dans lequel justement je parle de mon, de mon rapport, de comment j'ai découvert Mozart, comment je me suis mis à le jouer. Euh, voilà, donc ça c'est ça c'est on va dire une, une création 2023. Et le spectacle s'appelle Gang Wolf et donc euh, c'est plein d'anecdotes et puis euh, aussi des choses plus personnelles. Donc euh, finalement bah, Mozart est, est rentré dans ma vie et aussi euh, via euh, Janine Rose qui m'a contacté pour ce Mozart et Salieri euh, avec euh, voilà, ce, avec ça, ce spectacle en fait on va faire une adaptation musicale de la pièce de Pushkin qui est une petite pièce qui dure une demi-heure. Et en fait, on, on a rajouté... Euh, on a enlevé des petites choses, on a rajouté beaucoup de piano, beaucoup de musique. Euh, voilà, donc euh, ça va être une, une manière d'amener le piano dans le, dans le théâtre, et puis le théâtre euh, dans la musique.
1: Voilà. Le spectacle qui sera donné euh, à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines dans le cadre du Festival de Toulouse le 11 juillet prochain, au Théâtre des champs élysées le 12 novembre prochain, dans le cadre des concerts du dimanche matin. Justement, Organisé par Janine Rose. Quand on voit les œuvres euh, qui sont mises au programme de ce spectacle, donc il y a des extraits, des variations sur « À vous dirais-je maman »,« La d'agio Cochelle 540 » que vous jouerez du reste euh, euh, dans le cadre des pianissimes le 15 juin prochain, euh, « La fantaisie Cochelle 374 » et « Une gigue Cochelle 574 » qui est une œuvre magnifique qu'on entend très rarement.
0: Oui, c'est une ce toute basket. petite euh, virgule oui. en fait. Donc c'est assez rigolo, c'est une pièce très virtuose qui dure une minute ou euh, deux, quoi. Est vrai, qui est vraiment très courte et qui est assez, euh, assez marrante. Quoi. Voilà.
1: Et alors ce programme musical qui est intégré, j'imagine, dans la pièce qui est donnée avec Michel Villarmeuse, sont des œuvres que vous avez choisies vous ou vous avez choisi ensemble et... On a choisi ensemble. On a choisi ensemble, en fait,
0: euh, comme le, le projet est, est arrivé par Xavier Carrère qui est euh, qui est producteur à france musique et qui est un grand mordu de mozart on avait fait un travail de présélection avec lui parce qu'il est, est vraiment c'est un érudit de mozart euh, voilà, donc j'ai appris plein plein de trucs avec lui c'était super et ensuite on a on a travaillé avec euh, voilà, avec michel euh, sur la sélection des pièces pour vraiment euh, apporter un contrepoint aussi à la pièce de Pouchkine qui voilà donc grosso modo la pièce fait une demi-heure et il y aura une, de, une demi-heure de musique voilà. Mais au
1: départ, c'est Michel Villermos qui avait eu l'idée de
0: cette oui, pièce. Oui, je crois que c'est euh, lui qui avait euh, l'idée, puisqu'il l'avait montée euh, dans un atelier de théâtre, et il avait gardé en tête euh, voilà, de, de pouvoir le, remonter cette pièce. Et,
1: euh, et voilà, donc euh, avec Janine Rose, ils ont remis ça sur le tapis. Vous parlez de votre amour récent pour Mozart. Moi j'étais il y a quelques temps à un concert de Paris, puis il y avait une femme qui était là, et il devait y avoir un concerto pour piano de Mozart euh, par un de vos confrères, et puis elle dit ⁇ Ah mais moi j'aime pas Mozart ⁇ Et puis moi je pensais que tout le monde aimait Mozart, euh, et, et ça m'a à la fois intéressé, et euh, est-ce qu'il y a des gens, justement, qui viennent vous voir euh, en vous disant « Moi, j'avais un préjugé sur Mozart, une musique enrubannée etc. Euh, » Et puis, euh, finalement, c'est pas ça du tout ah ben, Moi,
0: je, fais, je, je faisais partie de ces <rire> gens-là, complètement. J'ai trouvé ça plan-plan, cucu nian-nian, c'est ce que je raconte dans mon, dans mon spectacle. Et finalement, j'ai trouvé euh, petit à petit des accès pour euh, me laisser toucher par cette musique. Parce que... Euh, bah, c'est toujours euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose toujours attendu ça, ça, ça commence dans une tonalité ça finit dans la même tonalité il y a des, voilà, un langage qui est, euh, qui est très, euh, très pur et moi au contraire j'aime beaucoup par exemple le jazz donc la complexité harmonique je suis fan de, de Prokofiev euh, Scriabin Rachmaninoff, euh, Rachmaninoff Ravel, Debussy Messian, euh, j'aime cette, cette richesse et cette variété dans, 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 dans l'harmonie et euh, du coup, je voyais peu d'intérêt à jouer Mozart. Voilà. Et petit à petit, ben, euh, ben je me suis euh, plongé dans cet univers. Et, et voilà. Et plus je le découvre, plus je le rencontre, en fait, euh, plus je l'apprécie. Parce qu'il y a aussi cette, ce problème de. Euh, du fait que Mozart c'est un immense, un, un génie, dès qu'on parle d'un génie les gens citent Mozart et dès qu'on parle de Mozart les gens disent que c'est un génie et donc pour un, un, un pianiste c'est hyper impressionnant de s'attaquer à la musique d'un génie, Quoi, on se sent vraiment tout petit, complètement démuni euh, qu'est-ce qu'on va faire de cette musique etc etc et puis il y, y a quand même un passif euh,
1: qui est pas le même que, voilà, qu'avec messian par exemple et tout au long de vos études euh, au CNSM, avant, au CNSM, vous étiez avec euh, Michel Béroff, Marie-Joseph Jude, et puis dans vos études euh, avant, c'est une musique que vous avez peu jouée, Mozart euh, Peu joué. en fait, je, je l'ai je, je euh, travaillé,
0: mais je crois que je ne l'ai jamais joué en concert. Ouais, Jusqu'à récemment. Donc c'est quelque chose que je travaillais au même titre que, euh, voilà, que les études de Chopin, que voilà, autre chose. Mais c'était plutôt euh, pour moi... un voilà, un moyen d'étudier, d'approfondir le, 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 voilà, le langage, tout ça. Mais
1: ce n'était pas une musique que je jouais en concert. Alors justement, quand on va assister à un concert, on va écouter par exemple un quatuor, et il ouvre le concert par un quatuor de Mozart, et qu'on discute avec les musiciens après, euh, ils disent que c'était quand même une idée très... Enfin, c'est toujours stressant, mais que commencer par Mozart, c'est particulièrement difficile ben oui, chez,
0: chez Mozart, en fait, on est à poil tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est très dur de commencer par Mozart. Et euh, le moins de faux accents, la moins de fausses notes, le, le moindre trou, eh ben, ça, ça, ça ruine toute la phrase. Hein Donc, il y a, y a quelque chose de. Chez Mozart, je pense qu'il faut que ça paraisse tout le temps naturel, euh, que ça soit vraiment un langage qui, qui, qui soit fluide. Mais pour donner cette impression de naturel en fait, ça nécessite une sorte de travail de, de fourmi, d'orfèvre pour, pour tout équilibrer. Quoi.
1: Et alors, Pour revenir à ce spectacle dont les Toulousains auront la primeur le 11 juillet et puis les Parisiens euh, pourront y assister le 12 novembre et on espère dans bien d'autres villes euh, sans, sans rien trop nous dévoiler. Euh, vous alternez euh, piano et, et texte ou alors il y a parfois du, du texte sous la musique, sur la musique euh, ben, euh, C'est <rire> ça, exactement. Oui, oui, c'est à dire qu'il
0: y a vraiment une intrication entre le texte. C'est-à-dire le texte de Pouchkine, le, 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 le texte original, et la musique de Mozart, originale aussi. Voilà.
1: Donc le texte de Pouchkine, c'est Mozart et Salieri, euh, euh, et, et votre spectacle s'appelle Mozart et Salieri, l'empoisonnement avec un point d'interrogation. D'après Alexandre Pouchkine, bien sûr, il y a, quand on pense à Mozart et Salieri, on pense inévitablement à Amadeus, à Amadeus. À Forman. Mmh. Euh, c'est un film que vous aviez vu en longtemps Je, et... je
0: l'ai vu il y a il y a très longtemps je crois que j'étais euh, je crois que j'étais à l'école primaire voilà. donc j'ai un vague souvenir de ce film et, euh, et finalement l'idée de ce spectacle c'est aussi de rendre hommage à Pushkin parce que euh, le film c'est euh, l'adaptation de la pièce de Peter Schaeffer qui ne parle jamais de Pushkin Tout à fait. et euh, Milos Forman ne, ne cite jamais Pushkin et quand vous lisez la première scène du bouquin et eh ben en fait, c'est la première scène d'Amadeus. Donc l'idée, c'est aussi de rendre hommage au texte. Euh... Et puis, bon, de toute façon, on... voilà, ce texte, c'est une légende. Hein, donc il euh, n'y a jamais eu euh, ce type de, de rivalité. Ou de... Ça, c'est une invention complète et c'est génial. Hein, euh... Mais voilà, l'idée, c'est de, de remettre un peu du, euh, de la fraîcheur, je dirais, dans le... Euh... Ouais, dans ce texte et, de la... et puis de la musique et de placer cette musique aussi dans un cadre qui est différent de celui dans lequel on peut l'entendre habituellement. Voilà. Alors
1: je, je le disais tout à l'heure qu'on a... peut vous voir dans des... des passage, je ne sais pas comment on dit, j'ai utilisé le mot pastique qui est peut-être mm. inapproprié, mais qui permet de voir que c'est une durée justement assez brève et très intense, puisqu'à la fois vous parlez et puis après vous, vous jouez vous expliquez d'abord et puis après au piano on peut voir, justement, toucher l'œuvre de près, comment c'est venu cette idée de faire ça
0: En fait c'est venu pendant le confinement là, là, disons que quand j'ai terminé mes études au conservatoire je préparais un concours international et 15 jours avant, boum, confinement Et donc là ça a été euh, Je dirais L'occasion de se vraiment De se poser la question de qu'est-ce que je veux faire du piano Et, euh, et donc c'est là où finalement c est, c est, c est, bah Des choses que j'avais déjà euh, Des envies que j'avais déjà en moi avant Ont pu euh, prendre le temps euh, D'éclore et donc notamment cette envie De rendre la musique accessible à tous, c'est-à-dire de créer un marchepied. Si vous voulez, euh, pour euh, permettre à, à tout le monde et au public le plus large euh, d'avoir accès à ce langage parce que je me disais finalement je travaille mon piano et j'ai mon voisin qui est de l'autre côté du mur qui est en télétravail il n'a aucune idée de ce que je fais, de ce que je joue et donc il faut... Il ne râle pas et... <rire> Non, non il, était, il était très sympa, c'était mon voisin de l'époque très sympa mais il, il, il n'est pas dans cet univers il n'a pas idée de ce que, de ce que je fais et donc, il faut aussi pouvoir lui, lui euh, parler à ce, à ce public et, et donner accès à ce, à ce langage. Et donc, c'est comme ça qu'est née le, la chaîne YouTube qui s'appelle Un pianiste qui parle. Et d'ailleurs, je vais reprendre les vidéos là avec un, un, un format un petit peu différent, mais qui peut être intéressant. Je ne peux, je peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais j'ai un tournage à Toulouse, à La Logrin. Le,
1: le 23 mai on voilà. attend avec impatience de pouvoir euh, le voir donc on peut s'abonner à cette chaîne euh, YouTube, euh, François Masquet, Masqueta euh, et alors vous, là jusqu'à présent vous avez choisi Rachmaninoff, euh, Debussy Scriabin euh, et d'autres euh, et donc c'est au gré de, de vos goûts ou alors au gré de ce que vous dites euh, les gens peuvent attendre ou... non c'est plutôt euh,
0: bah déjà il faut que ça rentre dans le format donc des, des, vous n'allez pas jouer les des variations de non, parce que je, je pense que les gens vont regarder 30 secondes de la vidéo, puis après, basta. Non, l'idée, c'est vraiment de trouver des petites pépites. Euh... Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Dans le répertoire est tellement immense qu'il y, y, y a vraiment de quoi faire. Mais voilà, c'est juste des. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que je peux aller piocher voilà, une petite pièce, et puis j'explique, voilà, je, je donne quelques clés d'écoute. Je dis, voilà, ouais, pourquoi, ça... pourquoi ça me touche pourquoi Et puis, c'est que mon avis. Hein. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Et puis, des fois, ils le disent en commentaire. Et alors, vous, avez aussi,
1: vous faites ça aussi en public Vous organisez des concerts Où... oui,
0: oui, en fait, c'est venu de là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça euh, sur YouTube, bon, je présentais déjà les concerts avant. C'est-à-dire, je, comme je suis Toulousain, certains amis m'appellent Francky Lachatch. Eh <rire> bien, euh, ça a été assez naturellement que... Ben, j'ai conçu une forme où la parole s'intègre vraiment à la musique voilà. donc euh, j'avais fait un spectacle un premier seul en scène sur Scriabin qui est un de mes compositeurs préférés euh, c'est vrai que voilà, c'est un complice de Russe, assez pointu, mystique, un peu mégalo, euh,
1: hypersensible. Oui, enfin, C'était pas forcément euh, super vendeur. Pointu, je suis d'accord, mais il y a quand même une période où sa musique descend de Chopin, et puis après ça va vers un univers effectivement très moderne. Et... C'est ce
0: que je racontais dans le spectacle, mais c'est quand même un compositeur qui n'est pas hyper connu oui, du, oui. Du, du grand public. Et puis le contexte euh, étant ce qu'il est, euh, les programmateurs ont dit « Bon, écoute, euh, peut-être euh, joue du Mozart. Voilà. » C'est ah, bien, oui. ça plaît à tout le monde. Et moi, dit, bah, non, je dis « Je ne suis pas dans ce monde-là, Mozart, c'est pas pour moi. Euh, moi, je joue Rachmaninov, je joue des trucs euh, lourds. Quoi. Euh, euh, je ne vais pas me mettre tout à coup à jouer du, du Mozart. » Et puis finalement, bah, c'est comme ça que j'y suis que suis rentré d'une certaine manière. Et puis je, voilà, maintenant je trouve ça passionnant et j'écris vraiment un, un seul scène qui est euh, qui est vraiment conçu en fait comme euh, euh, du stand-up. C'est-à-dire que je je donne des anecdotes, je donne des mon avis, euh, voilà, je fais des un tas de blagues sur Mozart et sur, ce que, sur le rapport que j'ai en fait à, à Mozart qui n'est pas celui d'un musicologue ou d'un esthète ou quelqu'un qui, est, qui est né euh, qui est tombé dans ce, dans ce bain dès le plus jeune âge.
1: Et alors les gens viennent vous poser des questions après le spectacle et...
0: Oui ça arrive, oui 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 et c'est rigolo parce que finalement des gens qui ont toujours écouté du Mozart, ils me disent « Ah, on a appris plein de trucs ». Et puis euh, des gens qui connaissent pas Mozart disent « Ah, mais ça me donne trop envie d'écouter ». Donc euh, voilà, l'objectif, il est là, c'est de, de susciter l'envie, susciter
1: la curiosité et puis que les, les gens passent un super moment. Donc, donc le 15 juin, ils vont passer aussi un super moment dans un autre contexte puisque vous jouerez dans ce cadre du Festival des Pianissimes. Vous ouvrez avec Bach, Sicilienne et Prélude des Fugues en Do mineur. Alors je sais que c'est un Prélude des Fugues du de, deuxième livre ou... Non, premier hein, premier euh, livre. premier, pardon, ouais. excusez-moi. Euh, donc Bach-Mozart, euh, d'emblée, euh, on est... Euh... Oui, en fait, ça c'est un programme qui est beaucoup plus
0: classique dans la forme. Euh, en fait c'est Olivier Olivier Boulet qui m'a sollicité Donc pour qui ce, est organisateur pour ce, de voilà ce qui est le directeur magnifique. artistique un des deux directeurs artistiques du festival et il m'a sollicité pour un récital plus euh, euh, je dirais plus euh, traditionnel plus classique, ouais euh, ce qui est mon je dirais mon métier de base qui est d'interpréter la musique. Donc je, je suis flatté, qui me, qui me demande de, voilà, de, un récital plus, plus traditionnel. Et, euh, mais il n'empêche que je vais présenter évidemment les œuvres euh, un peu comme je fais sur la chaîne. C'est-à-dire que je donne des clés d'écoute et ça permet aux gens de, de rentrer aussi dans l'œuvre. Dans Donc ce, ce festival aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'occasion pour des gens qui n'ont a priori rien à voir avec la musique classique, de venir... Et de se dire, ok, je vais être accueilli, euh, je n'ai pas besoin de posséder les codes classiques, etc. Je vais me sentir bien et je vais passer un bon moment. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien avec Olivier, c'est qu'il choisit aussi des gens selon euh, ses propres critères. Quand ça lui plaît, quand il est touché, ok, il prend. Et euh, ce n'est pas le CV ou le truc qui va tellement l'impressionner. Lui, il veut écouter et... Euh, et voilà, il fait vraiment un travail de dénicheur. Oui, euh... il
1: est incroyable. Ouais. Il euh, C'est une curiosité. Et puis, il découvre des talents. Euh, c'est toujours assez euh, formidable. Et alors, donc vous avez euh, Bach, Mozart, Debussy, Chopin. Euh, comment vous construisez un programme Parce que là, c'est un programme avec... Euh, bon, il y a la sonate de Mozart, euh, la 11e sonate, que chez le 331. Mais sinon, euh, ce sont des œuvres assez brèves. Euh, est-ce que sinon ça, ça correspond à votre idée d'un programme ou alors euh, parfois vous faites comme certains pianistes vous jouez un gros morceau en première partie et puis des œuvres plus brèves non il n'y a pas de règle non pour moi
0: je pense que ça doit être conçu comme un, comme un menu c'est à dire que si vous allez dans une gargote et qu'on vous sert un truc un peu bourratif euh, bon
1: Ok, vous savez à quoi vous attendre. Mais ce qui compte, c'est la manière dont le plat est préparé. Ce n'est pas forcément l'intitulé non plus. C'est vrai. On peut manger un bœuf bourguignon mais, lourd comme un bœuf bourguignon sublime.
0: C'est vrai. Mais ce que j'aime bien, c'est de proposer des, aussi... Euh, bah déjà, des, une, varier effectivement entre des pièces qui sont plus légères. Mais il y a aussi derrière une sorte de parcours psychologique. C'est-à-dire que quand on commence par bac, ce que j'aime bien avec bac, c'est que ça ça nettoie un peu les oreilles, c'est-à-dire que ça annonce qu'on va passer dans un... On va passer un moment spécial. Et donc, ça permet de, de se retrouver et de, de, se préparer à, de se préparer à la suite. Et moi, j'aime bien ça, parce que ça, ça met les gens aussi dans une, dans une certaine écoute. Voilà. Et donc, après, avec Mozart, bah on arrive avec une improvisation qui est, voilà, avec un thème qui est vraiment très très candide, et finalement après bah, se développe tout le, le, le génie de Mozart, euh, ce génie de l'improvisation, avec beaucoup d'humour, du divertissement. On se... La dernière variation, c'est juste on se marre. Hein. Tata, tata, c est, c est... Moi je l'imagine, s'il joue ça devant des gens, euh, des gens puissants, il les, il les regarde avec un sourire en coin. Euh, voilà. Donc... Euh... <coughs> après on change un petit peu d'univers euh, voilà avec euh, debussy -Chopin. avec Debussy avec Chopin c'est ouais, je joue les deux arabesques parce que non, souvent oui, on souvent entend une, la, la, la première ouais. qui est la plus connue et en fait la deuxième je trouve qu'elle mérite d'être euh, super connue j'aimerais bien d'ailleurs en faire une vidéo sur, sur ma chaîne euh, voilà je la connaissais pas elle, elle, est, elle est superbe il y a un petit motif qui se répète et ça, ça euh, petit à petit en fait le, le, le thème se, se, se développe enfin, c'est vraiment c'est vraiment très chouette comme pièce. Alors vous ouvrez
1: justement avec Bach, euh, qui n'a pas écrit pour, euh, spécifiquement pour le piano, et, qui, et dont les partitions laissent quand même une énorme liberté à l'interprète, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, pas d'annotation de tempo en général, enfin, il y a mmh. juste un intitulé, euh, et puis euh, euh, même au niveau des nuances, il y a un choix énorme, et puis vous arrivez à Debussy, alors lui c'est l'inverse, c'est une précision extrêmement oui. dans la partition. Eh bien,
0: euh, pour, pour ce qui est de Bach, je trouve qu'il y a quand même une... On dit qu'il y a une immense liberté, etc. Mais finalement, Bac au piano, il y a déjà beaucoup de... Euh... En fait, il y a un passif, c'est-à-dire qu'il y a une tradition. C'est-à-dire que bah, déjà, quand euh, les gens se sont mis à jouer bac sur un piano moderne, bah, c'était déjà, un, déjà un, pour certains un choc. Donc qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on essaye de retrouver les effets euh, du, du, du clavecin sur... Euh... Ou des, voilà, ou des petites épinettes ou, voilà, des, des, des instruments euh, plus, euh, plus anciens Les contemporains de voilà. Bach est-ce qu'on essaie de retrouver ça sur un piano de le recréer ou est-ce que on se dit non, Bach c'est une matière et on peut l'amener autre part et moi je serais pas contre jouer Bach sur un, sur un Rhodes ou sur des... des euh, des claviers avec des effets, des trucs, ça, voilà, parce que pour moi c'est une matière vivante, donc si on veut l'écouter aujourd'hui, on peut évidemment se permettre des libertés, mais c'est vrai que dans, dans Bach, bah, il faut faire des choix euh, partout, et c'est vrai que chez Debussy, bah, est, il est plus maniaque de, de la précision, parce qu'il connaît aussi les écueils euh, et, les, et les manies des interprètes, et il veut absolument les éviter. Voilà.
1: François Mosqueta, euh, quand vous êtes venu au piano, c'est quoi Vous étiez dans la famille des, des musiciens ou des gens qui adoraient la musique euh... C'est une erreur complète. <rire> euh,
0: je voulais faire de la trompette parce que je crois que j'avais vu passer... Euh, je pas une banda ou un truc comme ça. Et donc j'ai dit euh, à mes parents, ah moi je vais faire de la trompette. Et puis au moment de m'inscrire, euh, il me manquait les dents. Comme j'étais petit, je n'avais pas les dents devant. Et pour poser l'embouchure, il, euh, il faut avoir ses dents. Et euh, on m'a dit, bah, écoute, fais du piano en attendant que les dents poussent. Oui. Et puis, j'ai commencé le piano avec Michel Dru, qui, qui est un prof adorable. Et à 8 ans, quand j'ai eu enfin des dents, on m'a dit, alors, est-ce que tu veux faire de la trompette euh, bah non, je vais continuer. Le piano. Euh, Vous étiez mort de Dru le piano. Il, est, il, est, il est gentil, euh, c'est chouette, euh, voilà. Et puis euh, finalement, bah ça fait euh, ça
1: fait quelques années que je. Bon, la trompette y a perdu et le piano y a gagné. Euh, François Mosqueta Je je sais pas. <rire> C'est ce que je suis peut se dire. Euh, en tout cas, ça nous permet d'avoir le bonheur de vous écouter le 15 juin prochain à Lyon, ou après aussi le 11 juillet à Toulouse et 12 novembre à Paris aux côtés de Michel villers dans ce spectacle Mozart et Salieri, l'empoisonnement. Vous, vous avez déjà eu travailler avec des gens qui ne sont pas des musiciens, euh, travailler soit avec des comédiens, soit avec des danseurs ou...
0: J'ai travaillé avec des danseurs, oui. Le, le sac du printemps en deux pianos avec un, un danseur qui s'appelle Michel Ragy. Euh, voilà, ça c'était vraiment assez, assez chouette. On a fait ça à Toulouse l'an passé avec Guillaume Fabre. Euh, et euh, j'ai travaillé avec des gens plutôt qui sont dans le, 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 les arts, euh, plastiques notamment. Donc j'avais fait une collaboration avec la Fondation Vuitton dans
1: l'expo Simon-en-Taille. Euh, il y a de quoi fait... faire justement dans l'abstraction. Oui,
0: ouais, il y a plein de choses à faire. Là, c'était un projet pour les, pour les familles. Donc, on a travaillé avec les, autour des émotions, le, le rapport entre. Enfin, le, comment entendre la couleur. Voilà, donc ça, c'était le challenge de cette intervention. J'ai fait aussi un, un projet avec euh, le musée Angladon autour de Matisse. Et euh, l'expo s'appelait Matisse ou le désir de la ligne. Voilà. Et, euh, et donc, c'était vraiment de faire ce. ce, ce se répondre, euh, de, de voir en fait l'œuvre de Matisse au prisme du piano. Voilà. Et euh, donc le concept, c'était de se dire voilà, si on était dans l'atelier de Matisse et qu'on mettait un piano, il se passerait quoi voilà, C'était ça. Mais, assis ah, pour le théâtre, j'ai travaillé avec Samuel Sonnet, euh, qui m'a euh, gentiment coaché pendant deux heures sur mon seul en scène. Mais voilà pour l'instant mon, mon contact avec, avec, les... euh, avec le
1: théâtre. Mais euh, François Mosqueta, euh, justement vous parliez de la manière dont vous êtes venu au, pi au piano qui est assez original euh, mais est-ce que quand vous étiez petit ou quoi, vous écoutiez des pianistes à la radio ou à la télé ou des gens qui vous fascinaient euh, et euh, qui, qui vous ont marqué profondément ou pas du tout Non, non pas trop, euh, je
0: suis pas de, dans une famille de particulièrement mélomane. Mon, mon frère est violoncelliste, lui c'est un, un vrai mélomane. Il est à l'orchestre d'Auvergne.
1: Oui oui donc. Euh, euh, Au niveau alors. Oui
0: oui oui tout à fait. Et vous jouez oui, ensemble je crois. Oui oui ça nous arrive de jouer ensemble. On a des petits des, des petits projets mais je peux rien en dire pour l'instant. Et euh, mais on n'était pas vraiment dans une famille je pense de, de mélomane où on nous faisait écouter des trucs. Mais je me souviens qu'un jour, mon père m'avait offert un CD de Rachmaninoff. Et c'était Arkady Volodos qui jouait... Euh, ça va, euh, il a bien choisi votre père. Bah, il a demandé à un conseiller, à la, il était bien conseiller. De, dans une enseigne euh, connue. Et puis le gars lui a dit, oui, oui, ça, c'est très bien. Bon. Et ça, ça a été, je pense, vraiment mon premier choc euh, euh, musical. Je me suis dit, mais que, comment c'est possible d'écrire un truc si puissant voilà. Donc ça, ça m'a vraiment donné le je dirais le, le voilà la passion de cette musique mais je fonctionne par euh, à coup c'est-à-dire que ce CD je l'écoutais des centaines de fois en boucle
1: et, et ça, ça m'arrive un... parce qu'il a enregistré le troisième concerto et puis il a aussi enregistré des pièces pour piano au sol ça. Le... Oui. Arcadio Lodos à l'époque oui. où il jouait beaucoup ce répertoire maintenant il est avec Levin, je crois comme... ah oui donc ouais. le troisième concerto et, euh... et,
0: donc... et voilà mais je, je fonctionne comme une sorte d'enfant de, 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 à qui on fait découvrir les dinosaures donc ils, pendant euh, pendant six mois ça, ça va être passion dinosaure et puis ensuite ça va être je, je, je ne sais quoi les, les, les les plantes vertes, et puis les, les, les moteurs d'avion, de, de, et puis etc., etc. Et donc je fonctionne un peu comme ça avec les, les compositeurs. Voilà. Vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer Arcadie Volodos
1: et de lui dire justement... Que... Non,
0: je n'ai <rire> jamais eu euh, l'occasion. Ça serait bien trop euh, impressionnant pour moi de le rencontrer.
1: Bon, écoutez, ça, on, on vous souhaite à tous les deux que ça vienne. Outre euh, le fait que c'est un pianiste extraordinaire, euh, Personne euh, aussi euh, d'un abord euh, formidable. Alors, on va revenir à vous, euh, François Bosquetard. Euh, mais c'est vous qui avez parlé euh, d'Arcadie Volodos euh, et à ce spectacle Mozart et Salieri, euh, l'empoisonnement. Parce que comment, comment vous travaillez avec euh, Michel Villermoz euh, Chacun lance des idées. Euh, parce que lui, s'il a eu cette idée, c'est qu'il il aime particulièrement la musique aussi. C'est pas tombé par ah hasard. Ah oui, lui,
0: voilà. il est, il est, il est fanat de musique. Et d'ailleurs, il, il connaît plein de trucs. Donc c'est hyper agréable de travailler avec lui. On, comment on fait ben On prend le texte, on travaille dans le dur... Hein. C'est-à-dire, euh, cette partie-là, bah tiens, moi j'imagine bien euh, ce truc, on pourrait jouer ça. Euh, et lui me dit, euh, ah oui, mais ça serait intéressant justement de ne pas jouer un truc sérieux, mais de prendre le contre-pied avec les variations. Et puis, euh, le truc sérieux, on va le mettre justement plutôt à tel endroit. Qu'est-ce que t'en penses Ah oui, mais si on fait ça, qu'est-ce qu'on joue là euh, Etc. Donc on travaille vraiment, dans, on est dans un travail de, de création, de. Euh, voilà,
1: de. de, de de mise en musique, en fait, de la pièce. Oui, en même temps, vous faites des métiers qui sont tellement euh, différents. Je, justement, quand on discutait avec un comédien, j'avais discuté avec Stéphane Varupen, qui est aussi à la Comédie Française, qui, lui, est musicien et comédien, mais lui, il est tromboniste. Mmh. Il disait qu'au départ, quand il orienté vers le jeu d'acteur, il était complètement paniqué, parce que quand il étudiait le trombone, il avait une partition, justement, avec des tempos, une temporalité que vous avez, tandis qu'un acteur, lui, il est livré à lui-même, il disait, mais j'étais paniqué parce que j'étais avec le texte, je ne savais pas comment je devais le dire, je ne savais pas à quel tempo je devais le dire, et justement, c'est quand même des métiers pour ça qui sont vraiment très distincts. Ben... vous avez pu en parler avec Michel Vuillermoz ou lui parce qu'il a une grande liberté que vous vous n'avez pas quand vous jouez euh, justement ces œuvres de Mozart que vous jouez à ses côtés
0: mmh, on n'a pas trop parlé de ça en fait ça s'est fait de manière très spontanée donc on n'a pas encore abordé le, le côté euh, euh, interprétation du texte etc on l'a pas encore, euh, encore fait, on a fait ça dans le, au fil du... Et on ne s'est pas vraiment posé encore cette, euh, ce genre de questions. Mais certainement que ça... ça, ça je ne veux pas vous obliger à vous les poser. Non, non, mais ça ouais, viendra ça certainement ça. parce que il, il... effectivement, là, je mets le pied dans le, le, le monde du, voilà, du, du, du théâtre, théâtre oui, et, et j'y mets les, acteurs, les, les, ouais. les deux pieds parce qu'il va falloir quand même <rire> donner la réplique à Michel Villarmoz. Moi, quand j'y pense, des fois, je me dis, mais c'est une dinguerie, cette affaire. Je, je me retrouvais pour la première fois
1: à donner la réplique. Euh, oui, en un même temps, c'est porté acteur, par un immense comédien. C'est peut-être euh, C'est peut-être plus intimidant, mais c'est peut-être plus simple que si vous étiez avec un acteur de seconde
0: catégorie. Ah, peut-être, <rire> je, je, je sais pas. Mais c'est vrai que. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un super challenge. Et, euh, et voilà, petit à petit, mon parcours m'amène euh,
1: de plus en plus dans les. Dans le côté théâtre, voilà. Bon, écoutez, c'est formidable. En tout cas, on a grande hâte de vous écouter. Donc, le 15 juin, dans le cadre des pianissimes euh, à Saint-Germain, au Mont-d'Or, euh, village proche de Lyon. Et puis, le 11 juillet, euh, à Toulouse, euh, avec cette création de ce spectacle Mozart et Salieri euh, avec Michel Villarmeau. spectacle qui sera redonné le 12 novembre prochain euh, au Théâtre des champs élysées euh, Donc, quand même, vous choisissez bien vos lieux euh, François Mesqueta. enfin c'est eux qui vous choisissent, mais bah là en l'occurrence,
0: oui, en l'occurrence c'est eux qui m'ont voilà qui m'ont choisi et j'en suis j'en suis ravi. Mais c'est vrai que euh, sur ces trois dernières années, j'étais beaucoup plus dans le la, la mise en place des projets. Donc euh, voilà euh, les, les deux seuls en scène, un projet pour les pour les familles qui s'appelle le Mystère de la boîte à musique. Donc ça c'est un projet qu'on a fait avec la soprano Amélie Raison à la scène musicale. Euh, les projets donc et avec le répertoire musées. avec Amélie Raison oh il y, y a de tout ça va de de Poulin, Crousel, euh, 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 Scott Joplin, Mozart enfin il y, y, y a un peu de tout Vivaldi enfin, voilà et euh, donc c'est vrai, voilà, sur les trois dernières années, j'ai été beaucoup plus euh, là-dedans. Et maintenant, il va
1: falloir que euh, ces projets puissent euh, se, 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 diffuser, se plus diffuser plus largement. Euh, et voilà. Et ben on attend tout cela avec impatience, François Mosqueta. Puis on peut, en attendant, euh, regarder votre chaîne YouTube et découvrir plein de choses. sur Des compositeurs qu'on croit connaître, des œuvres qu'on croit connaître euh, aussi, et qu'on redécouvre et découvre avec vous, François Mosqueta. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste François Mosqueta, je ne peux vous proposer de l'écouter interpréter une œuvre dans la mesure où il n'a pas encore enregistré de disque. En revanche, puisqu'on a beaucoup parlé de pédagogie, dans cet entretien, je vous propose d'écouter un immense pédagogue, immense chef d'orchestre, immense musicien, Leonard Bernstein, qui dirige l'Orchestre National de France, euh, aux côtés de Mstislav Rostropovitch, euh, dans une sublime interprétation de Chélomo de Bloch. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre, une bonne fin de soirée sur RCJ.